0: 一瓶贵啤酒，这事有小二十年了。孙胖那时岁数不大，在一个小饭店当厨子。小店挨着挨着一个煤矿，左右没有别的同行。虽然才四张桌，生意却很好。饭店里外就孙胖和老板娘红姐俩人，也一步也不讲究前厅后厨，忙起来啥活都得上手。这天店里来了俩客人，其中有个是常客。是矿上掘金队的王队长，他对红姐说：“老板娘，上四道最拿手的菜，告诉师傅用心点做，我招待的可是贵宾。”红姐满口答应，心底却在暗笑，能领到这小破店儿里来，贵也贵不到哪儿去。点完菜，王队长又问贵宾喝茶酒，对方说：“来一斤小烧吧，粮食做的，喝着放心。”孙胖风风火火的炒着菜。就听红姐在前面喊道：“小孙师傅，帮忙给两位大哥打一斤小烧。”所谓小烧，就是人家烧的净散酒。孙胖答应一声，转身拎起酒桶，却四处找不到漏斗，锅里还放着油呢，他有点着急了。抬头看见碗柜上面铺的红纸，顺手就撕下来一块，卷成喇叭筒，插到酒瓶上，咚咚的往里灌。等灌的差不多了，他低头一看，坏了，这简易漏斗掉色，倒出来的酒红艳艳的。这时候，王队长性子急，把脑袋伸进厨房问道：“师傅，我们的酒呢？”孙炮悄悄将红纸扔到地上，装作刚从碗柜里掏出酒的样子，伸手递了过去：“尝尝这个，用桂皮泡的，一般只有内部人才能喝得到。”王队长很高兴。接过酒，回到桌前，斟上两杯，和贵宾介绍两句，还往厨房指了指。两人同时抿了一口，交换一下眼神，又同时点点头，看样子还挺满意。孙胖嘿嘿一笑，放下心来。不一会儿，红姐到后厨，小声问孙胖：“咱哪来的贵啤酒？没听说这玩意儿能泡酒啊？”孙胖有些难为情的交代了原委，红姐惊得眼珠子差点掉出来。你也真敢忽悠，给人喝出个好歹来可咋办？孙胖摆摆手，没事儿，俺家过年时蒸馒头都用红纸泡水，往上面往上面点红点儿呢。孙胖摆摆手，以后这事儿也不能这么干了。红姐叮嘱他一声，回到前厅去招呼客人了。黄队长酒量很大，一瓶酒很快就被喝完了，他喊再来一斤。贵宾却百般阻挠，王队长假装生气道：“李矿长，你初来乍到，工作上我肯定全力配合，但你也得把我当兄弟才行呀、啊！”红蝶一听，哟，感情这人是新来的矿长，还真是贵宾呢。他连忙喊孙胖再打一瓶酒来。孙胖早就找到了漏斗，也不敢故技重施，老老实实灌了一瓶，亲自领到桌前。王队长一看，顿时不乐意了。老弟，你也太不够意思了，贵皮酒呢？孙胖笑嘻嘻地说：“大哥，贵皮酒就剩那一瓶了，这才特意拿给您尝尝的。不信您到厨房里看看，要还能找出一滴贵皮酒来，您这桌算我的。”李矿长一听，趁机说道：“那算了，我不喝了，今天就到这儿吧。”王队长见实在劝不动，悻悻地白了孙孙胖一眼，俩人又坐到会儿就离开了。谁知晚上快打烊了。王队长风风火火的闯了进来，冲着红姐嚷嚷：“你们卖的什么酒，把李矿长喝住院了！”红姐却吓得被吓得一跳：“不应该啊，你不是也喝了吗？咋啥事没有？”王队长瞪着眼睛说：“医生说个人体质不同，我虽然也有些不舒服，但是抵抗力强。”红姐本身就有点心虚，也没敢多申辩，对王队长说：“不管怎么样，我先去医院看看人家吧。”王队长这才有点像模样，出门前扔下一句话：“对喽，起码得有个态度嘛。”红姐满脸愁容，打开抽屉，把里面的现金都装到包里。孙胖在旁边劝道：“红姐，你就是吊死鬼照镜子，自己吓唬自己。我觉得根本没咱们什么责任，你这一去，别让人给讹上了。”红姐略带埋汰的看着他，红纸上的染料弄到酒里，保不齐就给人喝坏了呢。我去看看，该担的责任咱还不能往外推呀、啊。老板娘走了，孙胖心里的压力也很大。红姐丈夫出了矿难，她年纪轻轻就守了寡，支撑着这么个小店不容易。要是让自己一时的小聪明搅黄了，枉费人家平日里对自己这么好。第二天上午，孙胖来到店里边开门，只见红姐已经把菜买回来，还在桌上留了条字条：“小孙，李矿长没人护理，我得在医院里帮忙照顾，你多受点累。”中午时，我让妹妹来帮你忙活。好不容易忙过了中午饭口，孙胖让红姐的妹妹看店，自己买了点水果，拎着直奔矿区医院。他挨个病房张望，很快就发现了红姐，她正在病床前盯着输液瓶看呢。孙胖推门进去，把水果哐当往桌上一扔，闷声说道：“这位大哥，昨天的酒都怪我，有啥责任我担着，你别为难我们老板娘。”李矿长睁开眼睛，瞪了他一眼。事情我都知道了，有能耐你别跑，在店里好好干着。等我出院，肯定饶不了你。孙胖子脖子一梗，拍着胸脯道：“好汉做事好汉当，要杀要剐我等着。”两天后，孙矿长出了院，红姐也回了饭店。她安慰孙胖子：“我看他情况不严重，人也挺和善的，没提赔偿的事你别太担心。”到了晚上打烊的时间，李矿长进来了，笑眯眯地对孙胖说：“我来找你算账。”孙胖拿不准他啥意思，硬着头皮说：“算呗，你住院花了多少钱，我给你。”李矿长对老板娘说道：“你该回家就回家，让小孙炒俩菜，陪我喝点贵啤酒，这事就算了。”还喝贵啤酒？孙胖一愣，不过看他没有追究的意思，便也松了口气，把老板娘打发走后，弄了俩菜，俩人插上门，在屋里喝了起来。李矿长端起杯和孙胖碰了一下，老弟，这杯我敬你。这两天让你背了黑锅。孙胖有点懵，跟着喝了一口，听李矿长解释起来。李矿长刚被派到矿上来，下面的班长、队长就争着抢答吃饭，理由还都挺充分。那天他实在被王队长磨得受不了，勉强答应跟他来了，但坚决不肯去大馆子，就在小店吃一口。等一端杯，李矿长就后悔了，他本想喝个两。二二三两意思一下，但王队长连说带劝，不喝就不好看，看不起谁的一样。这一开头，以后自己天天泡在酒坛子里，还怎么开展工作呀？回到宿舍后，李矿长突然上吐下泻，赶紧喊人把自己送到医院。其实他心里有数，这是肠胃感冒引起的。他正输着液呢。王队长闻讯而来，李矿长灵机一动，决定吓唬吓唬他，就说喝酒引起的。想借这件事儿杀猪请客风，王队长害怕了，心想自己把矿长喝住院了，这得背多大的责任呀！以后这队长还不能那样干。于是他把责任推到饭店上，说不定就是那贵啤酒的毛病。李矿长也不揭穿，嗯哈应着。没想到王队长竟然立刻跑到饭店里吓唬老板娘去了。老板娘只要在医院露面，他的责任就推干净。说着，李矿长从口袋里掏出几张钞票，派小红到医院里陪护了我两天。我哪好意思说自己是肠胃感冒呀？这点钱就算是误工费和护理费了。麻烦你转交给他。你俩都是善良有担当的人，要是不嫌弃，以后咱交个朋友。转眼这么多年过去了，孙胖没事还经常和李矿长喝点龟啤酒，一直是两人百玩不厌的段子。只是现在孙胖管着李矿长叫姐夫。孙胖和红姐的妹妹结婚了，而红姐嫁给了李矿长。李矿长作为钻石王老五，一眼相中了红姐。他总是笑着说，自己是把桂啤酒喝出了女儿红的味道。